0: یه شب زمستونی تو دی سال 1336 خورشیدی بود. بارون تو اون شب با چنان شدتی میبارید انگار آسمون سوراخ شده. بلام حسین بنان تو اتومبیل کوچکش که با هیکل بزرگ و قد بلند اون در تزاده مچاله شده او رانندگی میکنه از هویت رفیقان بنان که در ماشین هستن اطلاع دقیقی ندارم جز بیژن پسر نه ساله بنان. همگی از یه مهمونی در راه بازگشت به خونه بنان تو جادهی کرچ هستند. او طبق معمول حین رانندگی هم در حال خوشوبش و شوخی با دوستانشه که یک دفعه میبینه یه تانکر نفت بدون چراغ و کاملا پوشیده با گل جلوش ظاهر شده. بنان فورا فرمون ماشین رو به چپ میچرخونه اما از روبرو اتومبیلی در حال اومدنه. اگه با اتومبیل تصادف میکردن، به خاطر شدت برخورد دو ماشین با هم، مرگ همشون حتمی بود. پس بنان دوباره فرمونو میچرم کنه. ماشین محکم به تانکر نفت میخوره و شیشه جلو در صورت و چشم راننده متلاشی میشه. وقتی بنان به هوش میاد تو بیمارستانه. اولین حرفش بعد از به هوش اومدن نام پسرش بیژنه. بیژن حالش خوبه اما بنان بیشتر از همه سرنشین های خود رو آسیب دیده. چشم راست بنان جراحت عمیقی برداشته. امیدی به بازگشت بینایی چشم راستش نیست. اون ممکنه چشم چپش رو هم از دست بده. دکتر برای چشمهای بنان دیدار با دکترهای اروپایی رو تجویز میکنه. بلاخره بعد از تأخیر حدود یکی دو ساله بنان راهی اروپا میشه. این سفر سلامت چشم چپ بنان رو برمیگردونه. اما سوقات این سفر فقط سلامت چشم های بنان نیست. سفر اروپا تحولی تو نگاه بنان به خانندگی و آواز ایجاد میکنه. تحولی که شیوه جدیدی در خانندگی دهه 1330 ایران به همراه داره. سلام، من شکی با شخصیان هستم و شما هشتمین اپیزود آرتکست رو میشنوید. در هر اپیزود از آرتکست، روایت زندگانی انسانی رو میشنوید که راه های زندگیش رو از دل کوهای سنگی کنده. این راه های جاودان گذرگاه امروز من و شماست. در این اپیزود با نام تنین بالغو از راه پر از اشق و آوازی میگم که قلام حسین بنان با صداش برامو ساخته.
1: تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان به رود باز گفتندی به سرود خسروانی تاریخ سیستان
0: بعد از تصادف اون شب زمستونی، بنان رو به بیمارستان پهلوی که همون بیمارستان امام خمینی امروز است بردند. مردم با شنیدن خبر تصادف به بیمارستان هجوم بردند هیچ کس پیش بینی نمی کرد برای ایادت و خبر گرفتن از حال بنان این جمعیت به بیمارستان بیاد. اگه قرار بود تمام کسایی که میان رو به اتاق بنان راه بدن، دیگه او حتی فرصت خوابیدن هم نداشت. برای همین یه دفتر تو سالن ورودی بیمارستان گذاشتن تا مردمی که می اومدن و فرصت نمیشد بنان را از نزدیک ببینن، یادداشتی برای او تو دفتر بنویسند. یکی از این بازید کنندگان صادق سرمد شاعر و سیاستمدار اون دوران بود. اون هم مانند خیلی یای دیگه موفق به دیدار با بنا نشد و در دفتر ملاقات کنندهای بنا نوشت:
1: گر چشم تو از چشم حسد در خطر افتاد آتش به دل و دیده اهل هنر افتاد. چون چشم و چراغ دل اهل هنری تو چون چشم و دل اهل هنری تو آفت نه به چشم تو به چشم هنر افتاد
0: ایی چشم راست بنان برنگشت. ترس از این بود که چشم چپ بنان هم درگیر بشه. برای همین به پیشنهاد دکتر برای معالجه سفر به اروپا لازم بود. بنان یک شاهزاده قجری بود. اون تو خونواده اشرافزاده زاده بزرگ شده بود. به نظر میاد لقب شاهزادگی با ثروت عجیم باشه اما درباره بنان اصلا اینطور نبود. اون مرفه زندگی میکرد. از دادن پول به افراد نیازمند دریغ نداشت که هیچ، اتفاقم بسیار هم سخاوتمندانه کمک میکرد. بنان اصلا به فکر آیندش یا پسنداز نبود. به خاطر همین هم، مدام با همسر اولش ماری سر مسائل مالی بحث داشتند. با این روحیات میشه فهمید بنان برای معالجه و سفر به اروپا پولی پسنداز نداشت. دولت و اداره کل انتشارات رادیو به بنان کمک مالی کردند. مهمتر از همه کنسرتی برگزار شد با همخانی مرزیه و بنان قرار بر این شد تا با درآمد این کنسرت بنان رو راهی اروپا کنند. بوی جوی مولیان شعری از رودکی برای ترقیب امیر سامانی تا به وطنش برگرده اما هزار سال بعد خوندن این شعر موجبات رفتن بنان از وطنش رو فراهم کرد بوی
2: جوی مولیان Jag gör det jag gör med
0: سوغات سفر اروپا دگرگونی و تغییر عقیده بنان درباره سبک و محتوای خانندگیش بود. برخی میگن این تغییر به خاطر نگرانی و عیادتهای بسیار سمیمانه مردم در بیمارستان از بنان بود. عشق مردم به بنان باعث شد اون بیشتر از قبل به سلیقه و انتخاب مردم احترام بذاره. برخی هم عقیده دارن این دگرگونی بنان تأثیر سفر اروپا بوده. اما تو این بین مطمئن نیم بنان بعد از سفر اروپا دوباره ای گرفت و عشق به مردم ایران در دلش پررنگ تر از همیشه شد.
1: قلام بنان بنده میل دارم از این پس آهنگ هایی بخوانم که شنونده را به وجد بیاورد نه وادار بریختن عشق نماید. سعی هم کرد از آهنگ های استاد موسیقی آقای وزیری و هنرمند گرامی آقای خالقی استفاده کامل بنمایم و غالبا آهنگ هایی را که در این زمینی و سبکس است به گوش مردم برسانم من جهان به
2: رسیره تو سلسله مونه تو بیا و و
0: به سبک خاننده یه بنان قبل از سفر اروپا چی بود که اون میخواست تغییرش بده؟ برای پاسخ به این سال باید از اولین استاد بنان شروع کنم چون اولین استاد بنان به باور خودش پدرش بوده پس از خانواده شروع میکنه. خانواده ای که قلام حسین بنان و دوله نوری معروف به قلام حسین بنان در اون به دنیا اومد.
3: من در ایزار سیسته شمسی شروع کردم به کار و خودم خانواده بودم که تو موسیقی بود اینجا بستده نه به موسیقی دان همیشه تو خانواده عروس خانواده عیم بود مسجد. مادرم پیانو می زد یواش من رب من شروع کردم به ساز دادن پیش مجموع مدسخان ای داود بعد خودم آه. علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلومان قدیمی چند آخون بودن پیشونا اول یواشکی میرفتم رفتم پیشونا در پیشونا بعد ارانی شد و تا اینکه آوازار خوب یاد گرفتم به ردیفاره ولی خب این موقعیتی نداشتن بیر بخوانم
0: اونگاه. ده اردی بهشت ماه 1290 خرشیدی قلام حسین بنان در منطقه قلحک تهران به دنیا اومد. قلام حسین هشتمین فرزند خانواده بود. اما این خانواده ده نفره یه خانواده عادی نبودن. به نظر من شخصیت بنان و شکلگیری هنر منحصر به فردش در موسیقی از خانواده و خانه قلحک بسیار تأثیر پذیرفته. کریم خان بنان و دوله نوری، پدر بنان، صاحب مناسب مدیریتی و مهمی تو دوران قاجار بود. مدتی حساب مالیات خراسان رو به عهده داشت، مدتی هم حساب مالیات کرمان. بعد حسابدار بخشی از امور مالی دربار قاجار شد. پدر پدری بنان یعنی پدر کریم خان بنان و دوله از رجال سیاسی مهم دوران قاجار بود. پدر پدری بنان مدتی حاکم قم بود، بعد وزیر حاکم آذربایجان شد و یکی از آخرین سمتهاش متولی آسان قدس رزوی بود. حالا کمی از خانواده مادری بنان بشنوید. شرف و مادر بنان دختر محمد تقی میرزای رکن و دوله بود. محمد تقی میرزا در دوره های مختلف حاکم شهرهای زیادی از ایران شده بود. این انتصاب به همراه مدال و افتخارات دیگه شاید به خاطر شایستگی پدر بزرگ مادری بنان بود، شاید هم به خاطر برادریش با ناصر الدین شاه. شاید هم هر دو. پس تا اینجا دونستیم مادر بنان نوه محمد شاه قاجار بود و در واقع ناصر الدین شاه اموی مادر بنان میشد. قلام حسین بنان از سمت پدری یک اشرافزاده و از طرف مادری یک شاهزاده ی اسیل غجری به حساب میومد. هم در شکل گیری شخصیت هنری بنان جز خانواده، اسباب خونه قلحک هم اهمیت داشتند. یه دستگاه فونوگراف استوانه‌ای، چهار پیانو و یک ارگ و تارهای خواهر بنان در گوشه گوشه خونه قلحک جا خوش کرده بودن. تو اون زمان صدای پدر بنان در فونوگراف زبط بود، قلام حسین بنان میگه تو کودکی بارها و بارها به صدای آواز پدرش گوش میداد تا بتونه اینن اون رو تقلید کنه. شاید استعداد العاده بنان در تقلید صدا و لحجه به خاطر تمرین با فونگراف در کودکی بود. صدای نواختن پیانوی مادر بنان روزها در خونه میپیچید و چند اتاق اون طرفتر صدای تار خواهرهای بنان بود که خانه رو پر میکرد. هفته یک شب درویش خان، مرتزاخان نیداوود و میرزا عبدالله مهمان خونه بنان و دوله بودند. در یکی از این شبها اجرای پسر بچه شش ساله شور دیگه ای به مهمونی بنان و دوله داد. از که همه تو خونه قلحک جمع بودن از قلام حسین بنان شش ساله خواستن یه شیرین کاری کنه تا مهمونها لذت ببرن یکی به قلام حسین گفت بخونه کس دیگه گفت برقصه تا اینکه مادر بنان به مهمانها گفت بگذارید براتون اورگ بنوازه کسی فکر نمی کرد این پسر بچهی شش ساله نواختن اورگ بلد باشه مادر بنان از مهارت پسرش اطمینان داشت بنان پشت ارگ نشست و در حین نواختن آواز خوند. پدر بنان انقدر لذت برد و زوغ کرد که بعد از تمام شدن آواز بنان دوباره از اون خواست همون تصنیف رو بخونه. اون شب قلام حسین بنان شش ساله اولین اجرای خود رو مقابل چشمان استوره هایی چون درویش خانم میرزا عبدالله برگزار کرد.
2: کون بخری که به دامن تو رزت زمانی دستم خواهم جانا که دو با نگهی شبی کنی سر دسته.
0: بنان در کودکی جست و گریخته به یادگیری آواز و نواختن ساز سرگرم بود تا اینکه در 11 سالگی صداش به گوش مرتضا رسید. نیداود معلم تار خواهرهای بنان بود. تو یکی از روزهای تدریسش خواهرها غلامحسین برادرشون رو صدا زدن تا برای نیداود بخونه. مرتزاخان نیداوود بعد از شنیدن آواز غلام حسین یازده ساله از پدر بنان خواست تا اجازه بده او به کلاس‌های موسیقی و آواز بره. پدر پذیرفت و بنان از یازده سالگی شاگردی ممتاز ترین خانندگان و موسیقیدانان ایرانی رو شروع کرد.
2: اگر که بتوانی دلی به دست آور ولی خمور چه حاجتی باشد که
0: احسانت رسد بگون. بنان تو موسیقی اساتید متعددی داشت اما سه نام در تربیت صدا و خانندگی بنان تأثیر زیادی داشتند. زیا و زاکرین، عدیب خانساری و روح الله خالقی اولین استاد آواز بنان یه روحانی بود که افتخارش روزخونی برای امام حسین و لقبش زیا و زاکرین بود. اون به تمام دستگاه های موسیقی ایرانی تسلط داشت. زیا و زاکرین تلفیق شعر و موسیقی رو به نحو احسن میدونست و به شاگردش بنان همه اینها رو آموزش داد. یکی از ویژگی های مهم بنان همونطور که قبلا هم اشاره کردم استعداد خارقلاده اون در تقلید صدای خانندگان مختلف بود. تو اون زمان هم علاوه بر یاد گرفتن دستگاه های موسیقی و نحوه آواز خوندن، بنان هر صفحه موسیقی که به دستش می رسید به دقت گوش می داد و سعی می کرد اون رو بخونه. اما باید به خاطر داشته باشیم، بنان خودش رو مقید به تقلید صرف نکرد. در واقع تقلید اون از خاننده های مختلف شاید نوعی شگردش بود در یادگیری تکنیک های مختص هر خاننده. حالا میرسم به خواننده‌ای که مدتی استاد بنان بود و هر وقت بنان صداش رو میشنید اشک از چشمانش سرازیر میشد.
2: دیویش سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نی اینجا.
0: عدیب خانساری خواننده محبوب بنان بود عدیب مدتی هم استادی بنان رو به عهده داشت و بنان در خانندگیش تحت تاثیر عدیب بود خانندگی عدیب که بنان انقدر شیفتش بود چه شیوهی داشت
1: حسین علی ملا شیوه خوانندگی عدیب که بنان به او سخت ارادت می‌ورزید شیوه است عارفانه متکی به های معنوی و عاطفی یعنی حال است نه قال سراسر لحن است نه کلام. اگر شعری همراه دارد شعر وسیله است نه هدف او شعر را برای پر کردن فضای لحن به کار می‌گیرد چیزی که سخت باجد اهمیت است حال است و کیفیت لن نوضوح کلام یا به قول مولانا قال سر تا سر آواز عدیب سرشار از شور و حال است
0: یکی دیگه از ویژگی‌های خانندگی عدیب تحریرهای خاص خودش بود تحریرهای ادیب خلاصه شده و متناسب با دامنه صوتیش بود بنان هم در تحریر پیرو سبک ادیب بود یعنی هیچوقت چهچههای بیجا نمیزد و با صداش قدرت قدرتنمایی نمیکرد بنان معتقد بود یه خاننده باید محدوده صوتی خودش رو بشناسه و فقط تو اون محدوده صوتی بخونه اما خانندگی بنان یه برتری ویژه نسبت به داشت اون برخلاف عدیب برای شعری که همراه با آواز میخوند ارزشی معادل لحن قائل بود. برای همین همیشه شعری رو انتخاب میکرد که متناسب با فضای لحنی دستگاه موسیقی باشه. بنان ارزش زیادی برای شعر قائل بود. وقتی شعری رو برای خوانندگی انتخاب میکرد به معنا و مفهوم اون کاملا مسلط بود. بنان برخلاف خواننده مورد علاقش عدیب هیچ وقت کلام رو فدای تحریرها و لطای لحنی نکرد.
2: Na shikhialem
0: به بازیگری علاقه شد. اون حتی توی فیلم هم بازی کرد فیلم طوفان زندگی در سال 1327 با بازی با حسین بنان پخش شد. اما پس از مدتی بنان بازیگری رو کنار گذاشت. شاید علاقه اون به بازیگری از اعتماد به نفسی میومد که از چهره و صداش میگرفت البته اعتماد به نفس بی جایی هم نبود. بنان یک جوان چارشونه با قدی بلند، صورت بزرگ، با چشمایی درشت و خوشحالت که سیاهی موجه ها و عبروهای زخیم زیبایی چشمانش را تشدید میکرد با پوستی زیتونی رنگ و موهای سیاه و موجدار. حضور بنان همیشه تو جمع محسوس بود. چه از جهت چهره و اندام درشتش، چه از جهت برخورد. بنان شوختب بود و شم قصه پردازی و روایتگری هم داشت. به گفته دوستان بنان اگه مهمونی برگزار میشد و بنان تو اون حضور نداشت همیشه جای خالیش برای همه آشکار بود. اون تا قبل از 25 سالگی یه خاننده هرفهی محسوب می شد. به همه دستگاه های موسیقی ایرانی تسلط داشت تحریر و آواز مختلف رو هم به خوبی می شناخت. تقریبا تو همه مهمونی هایی که بنان تو اون حضور داشت ازش می تا آواز بخونه. صدای اون در مهمونی های خصوصی شیفتگان بسیاری داشت. اما خانندگی بنان تنها به همین مهمونی های خصوصی ختم شد. اینکه امروز بسیاری از مردم ایران از جمله من و شما صدای آواز بنان رو شنیدیم، مدیون خود بنان نیستیم. اون وقت علاقه ای نداشت تا در رادیو بخونه یا صداش رو در صفحه های گرامافون زبط کنه. کلونل علی نقی وزیری، کسیه که صدای بنان رو از مهمونی های خصوصی به گوش مردم و نسل های آینده رسوند.
3: قبل از بره بیست من خودم یه خواننده کلاسیک قبی بودم. برخورد من با آقای وزیری کلون وزیری مجبورم کرد که منو بیاره تو رادیو. با آقای خالقی گذاشت منو که کار کنم طرز ارکس ها رو و کسای کچیک و بزرگ گرد بگیرم بکنم ندخونی و من به عنوان که خواننده بشم نمیخواستم این پارو بکنم پل وزیع با که بخون 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 با همین داریم که من چیزی هم نگرفتم اگه خواننده بودم واد یه بگیرم من آواز باید به اثر کنم من اگه برای پول بخونم بکنم یه چیز یعنی اون سوز و اون حال و اون انرژی انر
0: قولان حسین بنان قبل از آشنایی با کلونل وزیری مشغول کارهای اداری بود. مدتی کارمند اداره کل کشاورزی شد. بعد به افواز رفت و تو اداره ایران بار کارمند بود. پس از مدتی دوباره به تهران برگشت. این بار منشی وزیر خاروبار شد. اما تو این سمت هم دووم نیوورد و به اداره کپن نان رفت. این بار منشی وزیر خاروبار شد. اما تو این سمت هم دووم نیوورد و به اداره نان رفت. این تغییر شغل پیاپی بنان نشون از این بود که روحیش تو چارچوب شغل کاربندی جای نمی گرفت. اگه اون کاری رو دوست نداشت براش زحمت نمی و آسوم می گرفت. زندگی کارمندی بنان با انتقال از این اداره به اون اداره ادامه داشت تا ازدواجش با خواهر کلونل وزیری ماری وزیری. ازدواج بنان با خانواده وزیری سبب شد کلونل بنان رو ترقیب کنه تا وارد جریان حرفی موسیقی بشه. وزیری ها بنان رو به رادیو بردند. دیدار با روح الله خالقی و سبا در ساختمان رادیو آغازی بر آفرینش شاهکارهای موسیقی ایران شد. روح الله خالقی اولین دیدارش با بنان رو اینطور روایت میکنه.
1: از عبدالعلی وزیری شنیدم که دوستش بنان صدایی خوش دارد. استاد علینق وزیریم که با بنان نسبت خانوادگی داشتند این موضوع را تایید فرمودند. قرار شد بنان برای آزمایش در اداره حاضر شود در روز مقرر جوانی خوشندام و خوشرو از در وارد شد. سبا هم در دفتر من نشسته بود. از بنان خواهش کردم بخاند. درآمد سگاه را آغاز کرد. و سبا هم با ویولون او را همراهی نمود هنوز درآمد تمام نشده بود که به سبا گفتم شما نزنید و به بنان اشاره کردم گوشه حصار را بخواند. بدون اندکی تردید چنان با مهارت و استادی درامت حصار را خواند و به سگا فرود آمد که من بی اختیار برخواستم و او را در دراخوش گرفتم. بنان در آزمایش به خوبی نشان داد که به ردیف موسیقی ایرانی تسلط بسیار دارد. کمتر خاننده است که بتواند به این درستی تغییر پرده بدهد و موقع فرود اصلی خارج نشود.
0: خاطره روح الله خالقی به یکی از مهمترین مهارت‌های بنان اشاره شده. مهارت مرکبخانی مرکبخانی یعنی تغییر دستگاه موسیقی در یک ترانه ی آواز. اینکه چطور بشه از یک دستگاه موسیقی به دستگاه موسیقی دیگه ای رفت بدون اینکه ریتم بیفته یا صدا خارج بشه مهارت و دقت زیادی میطلبه. این مهارت بنان به قدری شاخص بود که هر نوازنده ای نمیتونست با صدای اون همراهی کنه. یه نوازنده معمولی نمیتونست به راحتی همراه با آواز بنان از یه دستگاه به دستگاه موسیقی دیگه بره. برای همین همراهی صدای اون جز با چیر دسترین نوازنده ها ممکن نبود. <موسیقی> دهه 1320 و 1330 خوشیدی اوج شهرت بنانه. صدای بنان که از رادیو پخش می شد، ترین کافه و قهوه خانه هم ساکت می شدن. رونق مهمانی های اعیانی، مسلس هنری مرتزا محجوبی، بنان و رهی معیری بود. تأثیر گذارترین و ماندگارترین اثر بنان هم در دهه 1320 خوشیدی خلق شد. سرود ای ایران بخشی از صحبت‌های حوشنگ ابتحاج
3: افران این که شاگردی نداشت اگر هم هزار نفرم می به شاگردی بنان باید خیلی استثنانی می که اون لطافت سیدار رو داشته باشن و بعد اون علم بنان داشته باشن بنان بینظیر هنوز بینظیر مونده. در سرتاسر تا سر تار تاریخ آواز ما ما مثل بنان این هنر نداریم که کسی یاد گرفته باشه
0: تصنیف سرود ای ایران رو حسین گل گفت و آهنگش رو روح الله خالقی ساخت. این سرود رو سرود ملی غیر رسمی ایرانیان می که در مایه دشتی با صدای بنان برای اولین بار خونده شد. سرود ای ایران برای اولین بار در سال 1323 خورشیدی تو دانشکده افسری خیابون استانبول اجرا شد. استقبال از این سرود تا به این حد بود که وزیر فرهنگ دستور داد صفحه ای از سرود ای ایران زبط بشه. این صفحه هر روز از رادیو تهران پخش می شود. گفتم دهه 1323 خوشیدی اوج شهرت و محبوبیت بنام بود. پخش صدای بنان از رادیو اجرای سرود ای ایران و در آخر پخش برنامه رادیوی گلها تو دهه سی خوشیدی صدای بنان رو به قله محبوبیت و شهرت برد. سازنده برنامه گلها داوود پیرنیا اولین برنامه گلها رو با همکاری احمد عبادی و عبدالعی وزیری به مدت ده دقیقه تو مایه بیات ترک اجرا کرد. دومین برنامه گلها با صدای قلام حسین بنان پخش شد. این برنامه آغازی بود بر همکاری بنان با داوود پیرنیا.
2: دیگر از ما یادی نکنی، یادی یاد دیگر نزنی را نزنی
0: بعد از آشنایی با روحولا خالقی و کار رادیو خالقی به بنام پیشنهاد داد تا تو اداره کل هنرهای زیبا استخدام بشه بنان به حرف خالقی گوش کرد و معلم آواز هنرستان موسیقی ملی شد. البته خونواده بنان به این شغلش معترض بودند. احتمالا این شغل رو در شعن خونواده نمی دونستن. بنان هم هر بار که از مدرسه حقوق می گرفت فوراً اون رو تو حیات بین خدمتکارا و بقیه کارکنان مدرسه تقسیم می کرد. چون خجالت می کشید حقوق این کار رو به خونه ببره. این کار بنان باعث دعواهایی بین او و همسرش هم شد. ازدواج اول بنان با ماری وزیری به جدایی ختم شد و حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود ازدواج دوم بنان با پریدخت آور بود پریدخت آور آشغانه صدا و شخصیت بنان رو تحسیم می کرد اون بسیاری از کارهای بنان رو جمع‌آوری کرد و نظم و ترتیب داد از طرفی کتابی را هم با نام از نور تا نوا در بزرگداشت همسرش منتشر کرد
4: ایام عیدی رفت بودم شیراس منزل خواهرم، اون هتل بزرگی پارک سردی دو سه روز مونده بود به تحویل سال خواهرم به من گفت که برو تو باغ امروز یه مقدار از گلا رو تو ترتیب بده برای میزا به سلیقه خود هر که دوست داری من یه زنبیل دستم گرفتم و آمدم توی محبت توی باغ مقدار گل کندم و آمدم از پله بخواستم برم بالا چند قدم مونده بود دیدم که رضا سجادی حتما به اسمش آشنایی داری دیدم بالای پله‌ها و ایستاده تا منو دید پایین یا آقای دیگه‌م بغل دستش بود اومد گفت پری تو اینجا چیکار می‌کنی چون واقعا رضا سجادی هستن تو خانواده ما میتونم بگم بزرگ شده بود گفتم که اومدم اینجا پلو خواهم گفت بیا یه نفر میخواد با تو آشنا بشه من از فلا برد بالا و بنا اونجا ایستادی بود..
0: در دوران خانندگی بنان هنوز ندخانی مرسوم نبود و آموزش موسیقی به صورت سنتی انجام میشد. روش سنتی آموزش آواز اینطور بود که استاد یکی از دستگاه آواز رو انتخاب میکرد. بعد درآمد اون دستگاه رو یکی دو بار میخوند و از شاگرد میخواست اینن خانندگیش رو تقلید کنه. بنان هم در کراساش به این شیبه تدریس میکرد. بنان با نوتخانی میونه خوبی نداشت. اما بالاخره با اصرارهای خالقی و نوازنده های ارکست نوتخانی در آواز رو یاد گرفت. صدای بنان به تشبیح های زیادی شهرت داشت، مثل صدای قلتیدن مروارید روی مرمر، صدای تموج حریر در رهگزار نسیم و تنین بالقود. اما در بین همه اینها یک تشبیه از همه مشهورتره و اون صدای مخملیه. چون صدای بنان هیچ تیزی و تندی نداشت. اگر بخوایم صداش رو به یک خط تشبیه کنیم، مثل یک خط موجدار منحنی بدون هیچ تندی و ای بود. بنان به این ویژگی منحصر به فرد صداش و همچنین مهارتش در خانندگی به خوبی واقف بود و از بیانش هم هیچ عبایی نداشت. بنان بعد از خوندن آواز میناب جایزه ده هزار تومنی تعیین کرد برای کسی که بتونه مثل اون میناب رو بخونه. هیچ کس هم پیدا نشد. همین حالا هم کمتر خانندهی جرأت می کنه شعرهایی که بنان خونده رو بازخانی کنه. محمد شجریان شجریان توی مصاحبه تلویزیونی گفت هر بار صدای بنان رو می شنیدم منقلب می شدم و عشق می ریخدم. روزی که به غزوین سفر می کردم یه نوارکاست از صدای بنان رو با خودم برداشتم تا یکی از تحریرهای اون رو تقلید کنم. از تهران تا غزوین بیش از پنجاه بار این کاسه گذاشتم و بالاخره هم نتونستم اون تحریر رو یاد بگیرم در واقع شاید بشه گفت بنان تنها خاننده ای ایرانه که کارهاش نقطه اوج نداره هر اثر این خاننده به نوعی در اوجه از سرود ای ایران و میناب و کاروان و رویاه هستی تا حتی اثری که خود بنان خیلی دوستش نداشت یعنی اله ایناس. این آثار کم نظیر حکایت از سلیقه و سختگیری بنان در خانندگی داره. تقریبا تمام کسایی که با بنان کار کردن دانش و تسلطش به عالم شعر و ادب رو تو خاطراتشون گفتن. بنان همون اندازه که به شعر کلاسیک تسلط داشت با شعر شعرهایی مثل نیما، فروغ و نادر نادرپور هم به خوبی آشنایی داشت. البته این سختگیری بنان باعث در گرفتن بحث و قهرهایی در رادیو هم می شد. کم کم اظهار نظرهای تحمیلی بر نوع خانندگی و ترانه های سفارشی تو رادیو باعث شد تا بنان به طور کلی از خوندن تو رادیو دست بکشه و به کار نظارت مشغول بشه البته اتفاقهای دیگه هم تو این بین رخ داد این اتفاقهای تلخ بنان رو به افسردگی و انزوا کشند
2: سلام که این مرغ باشی که
3: با فوت خالقی یا رفاقا مثل سبا یا حسین وزیر تبار مرسین پیانو مرسای محبوبی به این اونه دیگه به من اثر عجیبی گذاش روی من
0: نیمه دوم دهه چهل خرشیدی دوران قم و انزوای خودخواسته بنانه. رفقایی که مهمانهای همیشگی شبنشینی های بنان و شریک خلق بهترین آثارش بودن، همگی به فاصله چند ماه در سال 1344 درگذشتند. یک فروردین 44، مرتزا محجوبی، معروف مرتزا پیانو که نوازنده بیشترین آثار بنان بود، درگذشت. موسا معروفی به موساخان شهرت داشت. او نوازنده تار کارهای بنان بود. موساخان سالها هم در هنرستان موسیقی ملی در کنار بنان به هنرجوها درس موسیقی میداد. موسی معروفی در شهریور همون سالی که مرتضا محجوبی درگذشت یعنی سال 1344 جان داد. اما به نظر من محلکترین ضربه به بنان در گذشت روح الله خالقی بود، خالقی به قول خود بنان سالهای زیادی هرچه در چنده داشت به اون یاد داد. خالقی نتخونی و خانندگی در ارکستر رو به بنان آموخت. رفیق بنان بود و اون رو بسیار دوست داشت. خالقی آهنگساز محبوب ترین آوازهای بنان و از اصلی ترین طرفداران صدای بنان بود. خالقی اعتقاد داشت صدها سال طول کشیده تا خانندهی مثل بنان بیاد و صدها سال دیگه هم باید منتظر موند تا خانندهی چون بنان رو دوباره روی صحنه ببینیم. بعد از مرتزا محجوبی و موسا معروفی روح الله خالقی در آبان 1344 از دنیا رفت. یک سال بعد یعنی سال 1345 داود پیرنیا از برنامه گلها کناره گیری کرد. این استعفا سیاستگزاری برنامه گلها رو به کلی تغییر داد. و عقیده بنان این تغییر در سیاستگزاری های رادیو و موسیقی رو به ابتزال دوشاه کرده بود. تنها در سالهای دهه چهل وقتی بنان غرق در غم و افسردگی و بیماری بود، منوچهر جهان بگلو از طرف صفحه هنر و ادبیات روزنامه کیهان به بنان نامه ای میفرسته. توی این نامه جهان بگلو از اوضاع هنر در اون زمان به بنان شکایت می‌کنه. نظر بنان رو که به دیدگاه او هنرمند پرفضیلتیه میپرسه از طرفی از او می‌خواد بیشتر بیشتر به زندگی هنری خودش بگه. بخشی از نامه ی تلخ بنان و منو چهره جهان رو میشنویم.
1: دوست من، نامت رو دریافت کردم. برای من که در بستر بیماری، نه. بهتر است بگویم در بستر مرگ افتادم، این نامه ها خود روزنه است و وسیله ارتباطم با دنیای زندگان. نوشته بودی، قصه ماجره را که هنگام تحصیل و اکمال هنر بر من گذشته است برایت بفرستم. قصه تازهی نیست. قصه تازه هم نیست. اما خیال دارم چیزایی بنویسم. نوشته بودی که هنرمندان تازه فضیلت هنری ندارن. و لابد که من دارم. من وقتی به این کلمه فضیلت هنری می به نظرم می رسد که حیولای عجیبی بودم در سراسر عمرم. سیال نکنی که میخواهم ادای هنرمندانه در بیاورم و یا به قولی شکست نفسی کنم نه میخواهم به تو بگویم که دل سعادت را به دست این تصورات نسبایی تو داری به خودت رنج بیهوده میدهی که افتادهای به دنبال یافتن فضیلت هنری در هنرمندان امروزی نه در شعرگویان نه در نمایشنامه‌نویسان نه در نقاشان نه در آهنگسازان و نه در هیچ کدامشان نشانی از ایثار روح نیست همش جان کندن است به خاطر خوردن و بردنی و تحصیل شهرتی که بماند آه که درد امانم نمیدهد. از فضیلت هنر هم درست مثل من که دست از زندگی شستم دست بردا که زحمت ابسی است میخواستم خیلی چیزها در باب این مسئله بنویسم اما نه مجالش هست و نه توانی در من که زیادی خودم را به جوش و خروش وادارم.
0: البته بعد از اینکه بنان از این دوره تاریخ کمی گذر کرد نظرش هم دیگه به این تندی نبود و کمی تغییر کرد نگاه بنان بروزتر شد یا خوشبینانه تر قضاوتش با شما
3: که صحبت لطمه زدن نیست در مملکت موسیقی لطمه بزنه یه امروز حرفا کاری رایون فارس سیاستمدی‌ها زو از میبره در مملکت موسیقی اسیر هیچ وقت لطمه نمیزنه چیزی بهش نمیتونه لطمه بزنه در ونگسو موسیقی کوچه بازار نیست در مقابل اپرام هست شانسونی هم هست شانسونی متوسط یه دیو شانسونیه گوش میکنن که موسیقی ابو صلاح متوسطیه یه دی اپرا موسیقی سنگین‌تر گوش میکنه یه ادام هستن میخوانده که صفحه پر میکنن توی کوچه از اونه گوش کنن زوغ مردم که نمیشه که قصاب فکرش با یه آدم سیاسی بردار یه کارگر سم نمیشه بهش که بیا یه سطح بیا حتما واینر از گوش کن بیا مثلا آواز آقای حدیب خانزاری آقای برای آواز خلال آدم بگوش کن اون مخواد یه چیزی که در زمن که کار میکنه بشکنی هم دستم بزنن و ترشم انجام بده و دار منظرش و این همه جا هست یه عده دوست ندارن گوش نمیکنن یه عده دوست دارن گوش میکنن جوان ها رو نمیشه کش جوان نمیشه که بیا مثل من مثل من فکر کنم.
0: اگه جز افسردگی و بیماری بنان عقیده دیگه ای هم هست که میگه بنان به این علت گیری کرد چون میدونست دیگه صداش توان سابق رو نداره. در گفتگویی که با آقای فرهاد فخردینی داشتم نظر ایشون رو در این باره پرسیدم. آقای فخردینی مخالف بودن. برای این مخالفت هم دلیل داشتن. گویا در این سالهای کنارگیری بنان، خود بنان با آقای فخرالدینی گفتن که هنوز میتونن بخونن و خوشبین به امکان و فرصتی هستند تا بتونن دوباره روی سن برن. متاسفانه در روزهایی که آقای فخرالدینی در تدارک کنسرتی برای بنان بودن، او از دنیا میره و دیگه فرصتی برای آوازش روی سن باقی نمیمونه.
2: اومدی I <laughs> fall.
0: از همون روزهایی که حقوق هنرستان موسیقی ملی رو بین خدمه تقسیم میکرد از همون باری که به جای یک مش سکه طلای میزبان تنها به نشانه احترام یک سکه برداشت و بقیه رو پس داد از همون باری که به رفیقش گفت هر گوشه ای از دنیا اونی که پول داره و ایسار نمی کنه انگار به من داره توهین میکنه بدون شک قلام حسین بنان طبع بلندی داشت به شرافت معتقد بود به تقدس هنر. شاید برای همین 20 سال صداش تو سینه حبس موند. البته خواندن در دوره ای که صدای بنان ممنوع بود و کاستاش زیرزمینی تکثیر میشد، شاید خاسته مزهک باشه. بعد از 20 سال نخوندن، غلام حسین بنان به جای رفتن روی سن، زیر خاکهای امامزاده طاهر دفن شد. حتی آخرین خواسته بنان برای مرگش انجام نشد. او وصیت کرده بود در ظهیرالدول دفن بشه. اما نذاشتن و قبری در امامزاد تاهر بهش دادند بنان خونش در محله نیاوران رو به خاطر مخارج زندگی فروخت تا به خونه ی کم خرجتر نقل مکان کنه. او بیشتر از 300 ست اجرای خودش رو هم به قیمت ناچیزی فروخت تا خرج گذران زندگی کنه. در تاریخ 8 اسفند 1364 قلام حسین بنان تو بیمارستان ایران مهر به خاطر مشکل دستگاه گوارش جان داد. خونه نیاوران خونه ای بود که روزی در اون مرتزا محجوبی پیانو میزد. زد، عبالحسن سوا با ویالون صدای بنان رو همراهی میکرد و روح الله خالقی تو مهمونی های این خونه همیشه حضور داشت. بالاتر از همه، خونه نیاوران خونه ای بود که قلام حسین بنان در اون می زیست. این خونه در سال 1392 تخریب شد تا جای خاطره ها و تاریخش رو به یک برج چند
2: طبقه بده از دیگه تو افثال تو فرصتی که تو لذتی بریم شب
0: وزاری اگه خوشبین باشم باید بگم صدای بنان تا عبد ماندگاره اگه بدبینانه نگاه کنم شاید صدای بنان هم تا سالهای آینده از حجوم ابتضال در امان نمونه. شاید در نسلهای آینده کمتر کسی از صدای بنان یاد کنه یا حتی بدون چنین خانندهی در تاریخ موسیقی ایران وجود داشته. اگه سعی کنم واقع بیم باشم به هیچ پاسخ قطعی نمیرسم پس قضاوت رو به شما میسپرم برای پایان بردن این روایت و انتخاب این آهنگ به درخواست بنان عمل کردم. او دوست داشت اگه کسی ازش یاد میکنه با یاد این اثر همراه باشه. این اثر با صدای خواننده زیادی بازخوانی شد اما نخستین بار این سرود با صدای بنان جان گرفت. <تصفيق>
2: ای خالم کر سر کش میهانا دوراست و انی چه بدارم پاینده تو ای دشمن جانان مهربان تو شوخی‌گر، سر را کنی انیشا، راه های تو که
0: یکننده آرتکاست آقای فخرالدین انوار هستند از آقای اسماعیل تهرانی که صدای گرمشون زینت بخش این قسمت بود و همچنین از همفکری و راهنمایی آقای فرهاد فخرالدینی صمیمانه تشکر میکنم. مدیر اجرایی پرهام وفایی نویسنده پژوهشگر و گوینده شکیبا شخصیان و من زهرا بلدی کارگردان صوتی این قسمت از شما تشکر می کنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کردید.